0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica que tenemos todos los lunes en la voz. Ya saben ustedes que siempre empezamos con la historia en el Así fue España, porque ya es España, ya no es Hispania, y hemos estado hablando de cómo funcionaba ese estado visigótico que tenía más de castas privilegiadas que de visigótico. O sea, es ese espejo histórico que nos devuelve nuestra imagen y por supuesto después de la historia saben ustedes que entramos en la bellísima lengua española y ahí quien nos acompaña siempre es doña Sagrario Fernández Prieto para que hablemos y escribamos en esa lengua como hay que hacerlo. Muy buenas noches doña Sagrario, ¿por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches don César, vamos a empezar como siempre con la palabra del día del diccionario académico que hoy es la palabra legiferar. Legiferar, del francés légiférer y este derivado del latín legifer es el que legisla. Legiferar es el que legisla o que legisla, sin más. Eh, es, eh, es una palabra culta que significa dictar normas legales de forma precipitada y con poco fundamento. Eh, sería lo mismo que el mismo significado que legislar solo que eh, de ahí se dice de legislar pero efectivamente es hacerlo de muy la, mala manera así me, vamos a legislar un poco ¿no? pues mal ¿no? y legislar es dar hacer o establecer leyes y legislar pues es el mismo significado pero hacerlo de forma precipitada y, y con poco fundamento como ya hemos dicho y continúo con un, un joven que al ver el precio de, de una cerveza en el, en el ticket eh, comentaba, eh, comentaba el reportero porque estaban hablando de la subida de precios en, en los bares de, de Madrid y dijo el joven me he quedado catatónico. Y hubo comentarios alrededor, después se quedaban riéndose que, que era eso de catatónico. O sea, que hay personas, sobre todo de cierta edad, que lo de la catatonía parece que no lo tienen claro. Yo eh, recuerdo haber oído de, lo de quedarse catatónico de, de toda la vida. Pero encima fin, vamos a comentar, este me he quedado catatónico. catatonia que por cierto también se puede decir catatonía y sería correcto. Procede del alemán y este a su vez del griego catátonos, que significa descendente. Y en psiquiatría significa síndrome esquizofrénico con rigidez muscular y estupor mental, ¿cómo suena esto de estupor mental, verdad? Estupor mental, algunas veces acompañado de una gran excitación. Eso es quedarse catatónico. Eh, esta, este adjetivo este estado de catatonia tiene una, una versión coloquial que se utilizaba también hace tiempo y que también hace tiempo que no lo escucho, pero yo creo que seguiría utilizándose, que es quedarse patidifuso que es, directamente es de pata y difuso, es un adjetivo coloquial que es aquel que se queda parado de asombro que se asombra tanto que se queda parado y no hace nada más se queda patidifuso. Es, es eso mismo. Y eh, voy ahora a una mujer en una entrevista que dijo hubiera querido recibir amor a raudales. Y alguien me preguntó, ¿amor a raudales? ¿Se puede decir amor a raudales? Raudal es, el significado de raudal es masa de agua corriente cuando es abundante y de curso rápido. También masa o cúmulo de cierta cosa que sale o brota de un sitio. Y también se puede referir a cosas inmaterial, perdón, inmateriales. De su cabeza surge un raudal de iniciativas o el muchacho tiene un raudal de energías. De modo que sirve lo mismo para, eh, para cosas materiales que para cosas inmateriales. Así que sí, se puede recibir o dar. Amor a raudales, además yo creo que la expresión es muy bonita. Amor a raudales es que recibes muchísimo amor y parece que a raudales es un amor que se, se extiende al, al ser de gran cantidad. Amor a raudales. Y Mirando a Mora Raudales, eh, mirando a Raudales, Raudales en el diccionario, he visto una palabra en el diccionario de doña María Moliner, que es un diccionario con muchos más términos que el, que el académico al uso, que el académico eh, habitual que, que utilizamos. Y es la palabra rabachol. Rabachol eh, es una palabra, digamos, regional, que no sé si se seguirá utilizando, pero me ha llamado la atención. Es un término navarro. Navarra en Navarra se aplica al chico travieso y también a un hombre enredador o bullicioso hombre enredador o bullicioso ay ay y me ha hecho gracia lo de que haya un término, el hecho de que haya un término para llamar a, a los chicos traviesos. Seguro que en castellano también lo hay, pero eh, en estos momentos no, no he caído en él. Así que un chico travieso en, en Navarra es un rabachol. Y un hombre que enreda mucho también, un rabachol. Y ahora voy a una entrevista de, de televisión en la que le estaban haciendo una, una entrevista a un personaje famoso en, en el medio, creo que por, por participar en algún concurso. El caso es que hablaban de su relación sentimental, turbulenta, y decía el hombre, yo no puedo metaformarme. Es que hasta cuesta trabajo decirlo, ¿eh? pero lo repitió tantas veces que se vio claro cómo lo decía. Metaformarme en el hombre que ella quiere. Yo no puedo metaformarme en el hombre que ella quiere. Metamorfosis, del latín metamorfosis y este del griego metamorfosis, significa transformación de algo en otra cosa. O bien una mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro como de la avaricia a la libertad, o de la pobreza a la riqueza, también en este caso se puede hablar de metamorfosis, o en zoología es cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma sino también en las funciones y en el género de vida. En zoología también por tanto metamorfosearse, metamorfosis y metam metamorfosearse, no metamor... metamor es que cuesta trabajo de decirlo mal. Pero claro, quien lo dijo mal pensó en forma. Al pensar en forma, meta y forma, pues le salió bien. Seguramente lleva mucho tiempo diciéndolo mal. Metaformarme, meta, metaformarse. No, no existe en ningún sitio nada más que en el vocabulario de este señor que sepamos. No sabemos si en su entorno. Y eh, ahora voy a un locutor de, de radio que estaba hablando de lo que le había ocurrido a un, a un músico y dijo, nadie hubiera predecido lo ocurrido. Es que ese, un locutor de, de radio con mucha experiencia y una emisora eh, con muchos oyentes, con mucha audiencia, nadie hubiera predecido lo ocurrido. El participio del verbo predecir, que significa anunciar algo que va a suceder, no es predecido, sino predicho. Este verbo se conjuga como decir, yo digo, yo predigo. Él dice, él predice. Usted dijo, usted predijo. Solo el condicional admite formas distintas a las de decir yo predeciría, tú predecirías, aunque también son válidas las análogas con decir como yo prediría, tú predirías, él prediría. De modo que el participio de predicho sí está claro, eh, es de predecir, perdón, es predicho, está clarísimo, tanto cuando es verbo como cuando es adjetivo. Lo había predicho un niño o oh, el siniestro predicho sucedió a la hora anunciada. Yo me acordé cuando le, le escuché, y hubo una época en que se decía que, lo, que un niño era muy redicho, cuando un niño era un poco eh, repelente, siempre sabía de todo, se decía...
0: Que era muy redicho, sí.
1: Que era, es. que era muy redicho, claro, imagínese diciendo que eres, es un niño muy redecido, no. sí. No. No, hubiera, no hubiera sido lo mismo. Dice, es tan redicho que dice redecido. A lo mejor. A Continúo con una cocinera en un programa de televisión que dijo que el cilantro en contraposición con el picante está muy rico. Bueno, como
0: frase el no es. cilantro en contraposición con el picante.
1: Picante. Bueno,
0: bueno, a mí la, lo, lo que busca es...
1: Hombre, sí, mucho. Y le, le iba a decir que a mí lo que me gusta es la palabra cilantro. Normalmente las, los nombres de las especies suelen ser muy bonitos.
0: Son muy bonitos, sí, porque sí. como además por regla general vienen de otras lenguas, pues yo creo que conservan un cierto exotismo, ¿no? O sea, sí, cilantro, el si eh, cinamomo. Canela. Es que, es que, claro, el sonido es un sonido distinto. sí. sí además me acaba los, de ocurrir, silatros, lo mismo ha dicho la una no, no. Pero Las yo... tres
1: son, eh, son muy parecidas. Tienen sus sabores y sus olores son tan parecidos que se pueden con, eh, se pueden juntar en el, en el mismo guiso, en el mismo postre, se utilizan mucho para, para los postres y las tres proceden de oriente, curiosamente, son ese, ese tipo de, de especias. Hace poco también con la canela, por ejemplo… Eh, oí y, y oigo que lo repiten mucho esto ya es cuestión de cocina, no de lengua pero bueno, como ha salido dicen, eh, la gente dice que la canela solo huele pero no tiene sabor no sé de dónde ha salido esta, esta idea tan novedosa
0: la, la canela tiene sabor
1: claro que tiene sabor y además, muy, ah, y además muy rico. O sea, cuando te comes unas natillas con canela y disuelves las natillas, eh, la, la canela en las natillas y te lo tomas, notas que esas natillas tienen canela, sí. aparte de que lo estés oliendo. O sea, solo tienes que ponerte un, un, una pizquita de canela en la lengua para darte cuenta de que tiene tiene sabor. Pues ya lo, lo he oído varias veces. Y además la gente se lo cree tanto que te dicen, haz la prueba, haz la prueba. O sea, convencidísimos de que eso es cierto, no tan convencidos de que a lo mejor lo han hecho y les ha pasado. Porque cuando uno se convence mucho de una cosa, a veces pasa, ¿no? Que siempre has pensado lo contrario, sobre todo si no te has fijado, a lo mejor alguien piensa que, que es verdad. Pero bien, el mundo de las, de las especias es, es maravilloso y, y económicamente, pues, ¿qué le voy a decir de lo que significó en el mundo antiguo el, el comercio de especias? Hay países que son lo que son gracias a, a ese comercio de, de especias de la antigüedad. En fin, continuamos y ya que hablamos de comercio y vamos a hablar de la palabra reembolso, pagar contra reembolso. Eh, me dicen, me pregunta alguien si es correcto reembolso porque ha visto reembolso con una sola e, pagar contra reembolso. Pues si es correcto se puede decir reembolso con una sola e o reembolso, es como lo escribimos la, o decimos la mayoría, que es con dos es es acción y efecto de reembolsar la cantidad que en nombre del remitente reclaman del cosignatario, la administración de correos, las compañías de ferrocarriles o las agencias de transportes o cambio de la remesa que le entregan no hacía ninguna falta la definición porque todos sabemos lo que es el reembolso pero por si acaso la cuestión es que se admiten las dos y el diccionario académico da preferencia a reembolsar es decir, preferiblemente seguiremos utilizando digo seguiremos porque yo creo que es eh, el más generalizado seguiremos utilizando reembolsar con dos es pero si vemos reembolsa no podemos decir que sea incorrecto ni mucho menos los dos términos son correctos. Una cantante en una entrevista. Como sé que en la radio el tiempo abrevia, te hago el cuento corto. Este abrevia ya lo hemos utilizado más veces porque hay muchas personas que confunden abreviar con apremiar. Apremiar es que hay que darse prisa y abreviar. Es que sea sea más breve, pero no es que vamos a darnos prisa porque el tiempo es breve. No, hay que eh, el tiempo abrevia en televisión, eh, eh, perdón, en la radio. El tiempo apremia, quiere decir que no no puedes, eh, digamos, enrollarte coloquialmente, no puedes eh, tardar mucho. Pero además en esta frase hay algo que me ha hecho gracia. Como sé que en la radio el tiempo abrevia, te hago el cuento corto me gustó mucho esto de te hago el cuento corto porque también hace tiempo que no lo escuchaba también es de, es, de, es de la infancia, muchos términos que llaman la atención en estos momentos y no me pasa a mí sola cuando lo comento con gente me dice sí eso lo decía mi padre o lo decía mi abuela o, o lo dicen en el pueblo de mi padre y que son términos que nos, los conocemos de haberlos escuchado hace mucho tiempo nosotros los hemos olvidado en nuestro vocabulario pero de vez en cuando surge y a mí este eh, voy a hacerte el cuento corto me hace mucha gracia yo he conocido personas que decían esto de bueno le hago el cuento corto y cuando te hacían el cuento corto mientras te lo hacían tú pensabas Dios mío si me hace el cuento largo porque se suelen enrollar muchísimos los, los que hacen el cuento corto y en definitiva es resumir el cuento corto es resumir algo como sé que en la radio el tiempo apremia te te resumo la historia. Y eh, terminamos con una, una palabra peculiar que, que ha cambiado el, el, el significado, so, sobre todo por la forma en que la utilizamos ahora. Es la palabra carca. Carca es un despectivo de actitudes retrógradas, es, es lo que significa. Y vamos a ver... ¿De dónde procede? Porque resulta que procede del mismo lugar que una expresión que también utilizamos mucho, ¡Viva la pepa! Que eso lo utilizaban mucho nuestras madres cuando veían que no estábamos haciendo nada y ¿qué hacéis ahí? ale ¡Viva la pepa! Acabo yo de hacer tal cosa y vosotros ¡Viva la pepa! Es decir, tan felices, tan contentos, sin celebrando algo, pero sin, sin ayudar o sin trabajar. Pues la expresión ¡Viva la pepa! que es, como digo, una expresión de regocijo, de despreocupación, de no ocuparse en nada, en otros tiempos lo que hacía era encubrir el grito de «¡Viva la Constitución!», que era un grito subversivo que a más de uno le costó la, la cárcel. Hay canciones de la época absolutista, es decir, de principios del XIX, que dan cuenta del carácter de este grito constitucional y subversivo por ser expresión de las ideas liberales. Hay, por ejemplo, una copla que dice «Por gritar una noche, viva la Pepa, me sacó la justicia cuatro pesetas». Cuando algo se hace copla es porque ya se ha repetido mucho el, el hecho. Estamos hablando de la Constitución de 1812, que fue abolida en 1814 por Fernando VII, al restablecer el absolutismo con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis, y victoriar la Constitución era oponerse al absolutismo y declararse a favor de las ideas liberales. El pueblo cambió este, viva la Pepa, por el vivan las caenas, que hemos visto en, en algún cuadro de, del Gran Goya. Y esto ya fue cuando regresó Fernando VII, cuando se cambió al Vivan las, las cadenas A la Constitución de Cádiz de 1812 se le llamó La Pepa porque fue promulgada el Día de San José. Esto aparece en autores como, como Moratín, que se lamentaba de, de, de su destierro, fue uno de los muchísimos eh, personajes desterrados en, en esa época, y con la esperanza de que, pudiera regresar, que pudieran regresar pronto, la, pronto las ideas liberales, eh, él escribía diciendo... Sea todo por Dios y viva la Pepa. Esto en un, una carta de, de Moratín. Y este grito, que sirvió en principio para vitorear la Constitución, cuando los absolutistas se impusieron y las ideas liberales pasaron a ser subversivas y con ellas la Constitución de Cádiz, que éstas habían inspirado, pues se quedó, ya, quedó ya completamente claro por qué, por qué se utilizaba y con el tiempo perdió esa intención fue perdiendo esa intención política y tiene esta, este significado de desenfado de no hacer nada que tiene en estos momentos es una expresión curiosa históricamente en Galdós por ejemplo se puede se descubre se descubre a menudo está en los episodios nacionales en, en el de Prim en fin, es una expresión muy conocida viva la pepa y solo los de cierta, cierta edad ...conocen el significado y de dónde proceden... ...es muy parecido... Ande, ...estás hecho un viva la Virgen... ...un viva la Virgen es alguien que no hace nada... Pues eh, un viva la pepa tiene el mismo significado, es, es alguien que vive alegremente, que se lo pasa bien y que, y que no hace nada. Hay muchas expresiones curiosamente de este de este periodo del, del 19 y hay un refrán que ya no se usa porque no tendría significado puesto que no sabemos quién es el rey y es que dice viva el rey Fernando y vamos robando. Ya sabemos que lo de robar se puede aplicar en la mayoría de los gobiernos que en el mundo han sido y son. Pero en estos momentos, como no hay rey, Fer rey Fernando, no podría utilizarse. Pero hay muchos refranes en esta línea. El rey Fernando, viva el rey Fernando íbamos dando, viva el rey y da calacapa. Eh, es decir, hay bastantes en, en esta línea. Y esto era para explicar el, el viva la Pepa. Y la palabra carca, que carca eran, carca se les llamaba a los que no querían, no aceptaban la, la constitución y sí aceptaron el nuevo gobierno con los franceses. A esos fue a los que se les llamó carca. Y con esto he terminado, don César.
0: Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Este ha sido el último espacio, no de usted, porque todavía le queda recomendarnos libros de su biblioteca el jueves, pero sí de estas palabras al aire. y yo la verdad es que me ha usted de Viva la Pepa e inmediatamente me ha resultado muy fácil encontrar eh, un tema musical que es la marcha de Cádiz, que precisamente pertenece a una zarzuela que se llama Cádiz, de Federico Chueca y Joaquín Valverde, sí. donde se recuerda todo el episodio de las Cortes de Cádiz y de la Constitución y todo lo demás. Por cierto, zarzuela que es poco conocida, pero que curiosamente tenía por tener por tener entre los personajes tenía hasta una mulata, cosa lógica, por el, el elemento colonial que había en el puerto de Cádiz, y eh, zarzuela que esta marcha de Cádiz, que yo se la traigo en la versión cantada de la zarzuela llegó a ser tan popular que a finales del siglo XIX hubo todo un movimiento para que se convirtiera en el himno nacional es decir, sí. que la marcha real dejara de ser el himno nacional y por el contrario, pues la marcha de Cádiz, de la zarzuela Cádiz, llegara a ser el himno nacional se convirtió en ocasiones en una especie de himno oficioso español, a mí me parece muy bonita y en cualquiera de los casos, aquí le dejo yo la marcha de Cádiz y nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante.
1: Pues muy agradecido, don César. Hasta el jueves.
0: Y con estos compases tan alegres, no sé yo si atreverme a decir marciales, pero desde luego muy hermosos, de la marcha de Cádiz hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido dos o tres cosillas útiles y los emplazamos hasta mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.